Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancio Sa Teleradyo Balita Ang presyo ng karneng baboy ay maglalaro na sa 270 hanggang uh, 300 piso kada kilo. Presyo ng manok hindi dapat lumampas ng 160 pesos per kilo, batay naman sa price ceiling na inaprobahan mismo ng Pangulong Duterte. Agriculture Secretary William Dar na sermonan sa pagdinig ng Senado dahil sa matas na presyo ng karneng baboy at manok. Consumer Group hinimok naman ang publiko na mag-pork holiday o wag munang bumili ng karneng baboy. Pangulong Duterte inamin na palubog na ang ekonomiya ng bansa dahil sa COVID-19. European Union inakusahang iniipit ang bakuna ng AstraZeneca. Close contacts na positibo sa COVID-19 sa Bontoc Mountain Province umabot na sa 83. isang empleyado ng call center company sa Bacolod City tinamaan ng COVID-19 habang 10 empleyado naman ng Philippine Coast Guard sa Western Visayas positibo rin sa COVID. Mga magulang umalma sa gasto sa Carset Law na epektibo na po ngayong araw na ito. Opisyal ng LTO nagsorry sa kontrobersyal na pahayag sa isyo ng car seat. Mga Pinoy sa Myanmar, pinayuhan ng embahada na umiwas sa paglabas ng bahay. Emergency repatriation, ikakasa ng pamahalaan sakaling tumindi ang gulo sa Myanmar. At sa showbiz spotlight, Barbie Imperial umalma sa kumakalat na edited photo. Air supply, sinorpresa, sinyigo Pascual sa isang... Video call. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, ikadalawa ng Pebrero. Patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Kasama po natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. At ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po maghatid sa inyo ng mga nagbabagang balita. Inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang price ceiling sa presyo ng karneng baboy at manok sa Metro Manila na tatagal ng anim na pong araw. Sa kanyang pinirmahan Executive Order 124, hindi maaaring lumampas ng 270 pesos ang presyo ng kada kilo ng kasim at pigi ng baboy at 300 pesos sa kada kilo ng liempo. Para naman sa presyo ng manok, hindi ito maaaring ibenta ng mahigit sa 160 pesos kada kilo. Lain itong mapagaan ang pasani ng mga mamimili kasabay ng kinakaharap na pandemya. Umalma naman ang mga negosyante sa inilabas na price selling dahil maaari man itong maging sani ng kanilang pagkalugi na. Sa ngayon po, ang kuha namin ng sabi tolo, 
295. Kung mataas ang bigay ng dealer, paano na nang retailer? Mataas yung pagkukunan namin, mas mababa yung ibibigay namin. Eh, mas maganda din nalang magtinda. Kaysa naman magtinda kami, logi naman. Hindi pa uh, may patutupad ngayong araw ang price ceiling sa presyo ng karning baba at manok. Sinabi sa Teleradio ni Agriculture Secretary William Dar, magkakaroon pa ng adjustment bago maramdaman ng mga consumer ang price cut o price cap paliwanag ng Department of Agriculture. Kailangan pang malatala sa gaset o linmang pahaygan ang EO bago maging epektibo bagamat Tinatansya niyang may patutupad ang kautosan sa loob ng linggong ito. Alam naman natin na nandyan na yung uh, supply sa merkado at uh, pinagsakyan ng wholesaler. So uh, sa mga bagong supply na siguro, nakikita po natin na uh, pag na said that yung gaset ay official gaset ng government naman yon. So baka bukas... Pailagay na yan. So baka itong week na ito, uh, enforceable na yan. Ayon pa kay Secretary Dar, makikipaugnain kaagad sila sa Metro Manila Council at LGUs na siya magpapatupad ng price ceiling bilang local chief executive. Sila ang una frontliner sila. Sila yung with the police. Sila ang may supervisory responsibility at their own level. Tutulong lang po kami. Si Agricultural Secretary William Dar. Sa kabila naman ng utos na price cap sa presyo ng karneng baboy at manok, hinimok ng grupong Laban Consumer Incorporated ang publikong magpatupad ng pork holiday o wag bunang bumili ng karneng baboy. Kasabay nito, nananawagan si Laban Consumer Incorporated President Attorney Vic Dimagiba sa market vendors na tanggihan ang delivery ng dealers o wholesalers na hindi tutupad sa price ceiling. Paliwanag ni Dimagi ba, maganda ang itinakdang presyo sa ilalim ng price ceiling pero ang tanong anya ay kung maipatutupad ito at masusunod sa mga palengke. Dapat din anya mas mababa sa price ceiling ang presyo ng ibabaksak na kaning baboy sa market vendors. Uh, we challenge consumers na kung maaari ay eh, exercise natin ang ating market power at mag-pork holiday pa din tayo. Kung ang delivery po sa kanila ay eh, above dyan sa mga presyo na yan, Huwag po nilang tanggapin. Mm-hmm. Ibalik po doon sa mga dealer at wholesalers na nagdi-deliver po at nagbebenta sa kanila. Si Laban Consumer Incorporated President Attorney Vic D. Magiba. Sinisi naman ni Agriculture Secretary uh, William Dar sa mga abusadong biyahero ang mataas pa presyo ng mga karning baboy. Ito matapos siyang masermonan ng ilang senador sa naging pagdinig ng Senado kaugnay sa patuloy na pagtas ng presyo ng manok at baboy. Iginit din ni Dar na hindi nagkulang ang gobyerno sa pagtugon daw sa problema sa bilihin dahil sa ayudang binigay sa mga magsasaka sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act bukod pa sa uh, bukas na pautang sa bangko. Minamadali na rin niya nila ang bagong test na tutukoy kung may sakit ang mga baboy na papasok pa lamang sa mga checkpoints. Bakit yung farm gate mababa pa rin? Under supply ba talaga o profiteering? Yung farm gate prices are within range na okay yung pagtaas. 
the cost of producing a kilo of uh, hog is 105 pesos. So itong uh, farm gate prices ay 132 to 185. Now, pagdating na sa merkado, 400 pataas. So sino po ang nagmamanipula, nagpa-profiteering po dito? It's the biyahero, it's the wholesalers that's making this killing. Si Agriculture Secretary William Dar sa pagtatanong ni Senador Amy Marcos samantala Itinanggi naman mga grupo ng hog racers ang akusasyong hoarding at umunay pananampala uh, naman tala sa sitwasyon para magpatong ng mas mataas na presyo. Mapila rin sila na tulong mula sa pamahalaan o kaya sa Department of Agriculture bukod pa sa hiling na taasan ng price ceiling na itinakda sa mga karne ng baboy at manok. Pag yan po ay kinatay ng traders at yan po ay binenta sa retailers na sabi tulo Abot na po yan ang 310 to 320 per kilo. So talaga pong pagpinatunga ng mga 50 pesos, yan po yung reasonable na patong ng retailers, eh talaga nga abot po ng 370. So yan po yung uh, katotohanan. Hindi po yung sinasabi na meron nag-hoarding kasi ang baboy po sa ngayon hindi niyo pwedeng i-hoard. Sapagkat uh, meron pong Africa swine fever, sino po ba yung magtatago ng baboy? Nagmamadali nga po kami magbenta. Tiniyak naman ng Senador Bioris po yung Pangulo ng Agriculture Sector Alliance of the Philippines. Tiniyak naman ng Senado na haharangin nila ang anumang tangkang ibaba ang taripa sa imported na karne at inutusan din ng Department of Agriculture na ipatupad ng tama ang patakaran sa minimum access volume o bulto ng mga kinukuhang karne ng mga importers. Common sense naman yun. <laughs> hindi mo sinasabay sa local production yung importation, hindi ba? Eh, siguro malakas sa kanila yung mga importer, kaya palaging ganyan. Siguro ang DA, uh, hindi sanay sa pagmomonitor ng presyo, baka kinakailangan palakasin itong uh, pagmomonitor ng presyo at pag-iissue nga nitong mga revocation ng mga permit. Sabi nga ninyo, nagsasamantala itong mga trader, ilang mga trader, hindi naman natin nilalahat. Pero kung yung mga yun, dapat sana nagkaroon na ng uh, uh, suspension, investigation, hearing, pinatawag para talagang uh, nala- nararamdaman ng industriya na ang uh, Department of Agriculture hindi, hindi pwedeng paikutan. Si Senador Sencha Villar at Senador Francis Kiko Pangilinan. Samantala, aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na palubog na ng palubog ang ekonomiya ng bansa bunsod ng epekto ng pandemya. Ayon sa Pangulo, dalawang bilyong piso ang nawawala sa gobyerno kada araw na mapapakinabangan pa sana ng mas maraming Pilipino. Inamin ng Pangulo na hindi maganda ang lagay ng ekonomiya ng bansa pero sinabi hindi lang naman Pilipinas ang nakakaranas nito. Araw-araw, ngayon, hanggang matapos tong COVID, araw-araw, we are losing 2 billion na pera para sana yun sa mga tao. So we are sinking deeper and deeper. Pero hindi lang rin tayo. O hindi tayo. Lahat. Pero we are trying our very best to keep us afloat. Ang ekonomiya natin, mga kabuhayan ko, is masama talaga. 
Si Pangulong Rodrigo Duterte, nauna na rin sinabi ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua na aabot sa 700 milyong piso na mga sweldo at iba pang kita ang nawawala sa bansa kada araw habang nasa GCQ pa rin ang Metro Manila at iba pang mga lugar. Naniniwala rin si Chua na posible nang luwagan ang quarantine classification sa Metro Manila sa susunod na buwan para maitaas ang consumption at mapalakas ang ekonomiya. Kognay po niyan si Dr. Guido David, ang uh, fellow uh, ng Okta Research uh, Group. Dr. David, magandang umaga po. Yeah, yes, magandang umaga, kabayan. Ang uh, napapasing ko sa gobyerno at sa mga eksperto, you know, ay uh, ang pagbalanse po ng ekonomiya at ang ating kampanya laban sa uh, pandemic sa COVID-19. So kaibay naniniwala sa sinasabi po ng uh, NEDA na itong mass vaccination na pinaplano ng, uh, by February ay uh, pwede nang magluwag pagdating ng March? Um, posible naman yan, pero... Uh, gusto natin siyempre makita yung rollout ng vaccination okay. natin kasi ano pa lang yan, eh, mga uh, plants pa lang yan. I mean, oh, ilang uh, doses pa lang yun. Gusto natin makita yung implementation kasi uh, malaking effect niyan eh. Oo, definitely, pag magandang rollout natin ng vaccination, bababa na yung bilang ng kasa natin, uh, bababa na yung risk natin, uh, maganda yan. Kaya yan yung ini- inaantay natin. Eh. So, siyempre, kasama dyan yung rollout at yung mga Uh, uh, mga ating citizen, mga kababayan natin na, ano, na dapat may dapat willing tayo magpabakuna uh, tulong sa bansa. Apo. Pero ano ko ba napapansin nyo ngayon sa mga kaso ng uh, COVID-19 sa ating bansa? Tumataas pa ba? Bumababa? Actually, hindi, hindi siya tumataas sa Metro Manila. Um, yung reproduction nat- number natin sa Metro Manila around 1. Uh, mas mataas ng konti sa 1. Mga 1.05 yata. Pero Pero hindi na masyad nalalayo sa 1. Ibig sabihin, hindi halos tumataas. And hindi rin naman bumababa. So medyo stable na yung stable uh, level ng cases. Oh. Oo, kaysa buong Pilipinas. Pero ganun pa man, may mga lugar tayo na kung saan tumataas yung bilang. Ay, ng anong, kaso. I- anong ibig sabihin nun yan, uh, Dr. Guido? Uh, ibig sabihin na mamanage natin yung pandemic. And hindi tayo nagkaroon ng holiday surge. Uh, hindi tayo nagkaroon ng uh, yung surge due to yung translation. Mm-hmm. So, uh, maganda yung pinapakita natin. Pero, ano, talagang uh, yung efforts ng ating local government and national government, nakita naman natin na uh, talagang intensified yung efforts nila. Actually, nakita namin kasi we work with some LGUs. Opo. Uh, nakita namin talagang, ano, yung contact tracing nila, talagang mm-hmm. scaled up na talagang tinututukan nila kung kailan nila mag-localized lockdown. Uh, gina, ginagawa rin nila. Apo, Dr. David, yung uh, pagdating lang sa March, no, na timing sa March, tama po bang March luluwagan na kagad? Let's say, dadating nga yung mga bakuna ng February, pero hindi po ba usually two doses ang bigayan ng vaccine at meron po yung pagitan ng ilang buwan? So, hindi ibig sabihin na pag nabakunahan ka ng first dose, eh, completely covered ka na at protected ka na against COVID-19. Tama yan, Joyce. Mag- magandang punto yan. So, mm-hmm. yun nga, depende kung, kailan yung, kung ano yung rollout natin. Minsan, Oo. mga two weeks to four weeks space apart yung ano yung dose pag nabakunan ka na ng first dose wala pa yun <laughs> hindi pa wala pa wala, wala pa pang epekto masyado yun uh, oh. wala pang epekto yun ano parang booster pa lang yun mm-hmm. so initial lang yun parang sinasanay pa yung katawan 
Tapos pag second dose, doon na saka na papalo yung uh, vaccine. Ngayon, huwag oh. naman natin masyadong madaliin kasi alam ko, uh, <laughs> naghihirap na tayo. Pero, uh, minsan yung timing ng decisions natin, very critical. And, yes. oo, every month nawawala tayo. Pero, uh, mahirap rin namang malagay tayo sa, sa kalagayan ng oh. crisis. Kaya nga sabi At ko sa iyo, ang vaccine. hirap balansihin eh. Ang hirap balansihin. Yung ekonomiya may... at saka yung uh, kampanya laban sa COVID-19. Mm-hmm. Yes, uh, mahirap talaga, Kabayan. Ang, and ang itindin natin, ang focus naman siyempre ng economic team, uh, mabalik yung, yung NEDA. Yes. Ano, naitindin natin, yun Opo. yung tinitingnan nila talaga yung, yes, yung yes. economy. Talagang everyday na uh, nasa ano tayo, GCQ, mm-hmm. siguro nakaiyak yung numbers. Pero at the same time, yun nga, ibabalas natin kasi hindi natin... Uh, I mean, yung, yung pagbalansin, importante din. Kasi nakikita natin sa ibang bansa mm-hmm. na lalo na sa Europe, binabalance din nila. Pero uh, minsan, nababalik sila sa lockdown. Kasi oh, ito rin, pag, mm-hmm. pag uh, nag-sugirit ano, yung mga bilang ng kaso, mm-hmm. no choice rin. And kaya nga, importanting timing yun. Kaya, malabo yung Marso, malabo yung Marso. Sabi nga ni Joyce, eh, papano yung second dose? Eh, oh, matagal lang, pa yun uli. At hindi naman lang. efektibo ang first dose lang. Uh, um, uh, 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 ako sa tingin ko, yun nga, gusto ko kitain mo na yung rollout pero most likely malabo. Kasi malabo. Uh, I, I, I doubt na makapag-rollout tayo ng kanyari, 1 million doses oh. sa Metro Manila by with, within Isa February. Isa pa malaking oh. question yun. Yung, yung rollout? Uh, uh, ilang question. million may rollout natin? Oo, oh, baka mamaya uh, 100,000. Mababa pa masyado yun for uh, kahit sa Metro Manila pa lang tayo mag-focus. Opo. Eh, Dr. Ngayon, uh, oh. Dr. David, sinabi din ni Secretary Galvez na inaasahan nila ang bulk na dating ng mga bakuna dito sa Pilipinas, third quarter and fourth quarter pa. So kung ganun po ang, uh, ang inaasahan natin no, na rollout ng vaccines, eh, kayo po sa Okta, kailan po ninyo nakikita pinaka-feasible, pinaka-safe na magluwag ng quarantine classification at least a Metro Manila? Uh, mahirap pa masabi. Yun nga kasi depende sa rollout mismo. Pero ibig sabihin yung March para masyada pang maakit. Oh, baka, baka April pa kasi parang bibigyan pa natin ng one month. Kasi ang mm-hmm. uh, uh, ayore naman natin kasi magkaroon tayo ng surge mm-hmm. na rinarollout na yung vaccine. Kasi pag nagka-search tayo na puno yung mga hospitals, ma-affect yung rollout program din natin. Madedelay tayo pag maraming naka-check-in na uh, may, may simptomas sa, mm-hmm. sa hospitals, yung mga doctors mahihirapan sila, yung mga nurses, kasi sila rin naman yung mag-a-administer ng vaccines natin. Mm-hmm. Kaya, ano yun, ayaw natin magkasabay yung surge tsaka sa rollout. Kaya okay. gusto natin keep the pandemic in check habang hinihintay natin. Total, malapit na rin naman. I mean, <laughs> kung, kung uh, magiging successful yung rollout <laughs> natin. Mayroon uh, at Hindi natin mabadaliin. Pero pag maganda yan, talagang makaka-recover ng economy natin dahil uh, bababa na yung, ano, yung, yung bila ng kaso pag Uh-oh. may vaccine. Oh, anyway, uh, sana eh, umaasa tayo. <laughs> Lagi naman pag-asa ang inihintay natin. Ah, ah, syempre umaasa tayo and sana ayun nga dumating na talaga okay. <laughs> kasi sa ibang bansa dumating na. No, no. So tayo naghihintay tayo and uh, ito na uh, sabi nila parating na. So uh, let's keep our fingers crossed oh, oh. makarating na talaga yung ano yung vaccine. Kasi sa Asia uh, only Singapore, Indonesia and India ang nagsisimula pa lang na magbakuna at ilang porsyento pa lang ang kanilang nababakunahan. So malabo talaga yung Marso dahil may second dose pa tayo. Mm-hmm. Mukhang malabo yan malabo sa yung, malabo sa yung uh, logistics niya. Mukhang malabo. Correct, correct. Uh, uh, Doc, isa na lang. Uh, yung, yung, yung kasing maraming tanong sa amin, 
Ipatutupad daw ng MMDA itong face mask sa mga private vehicles. Lalong-lalo na pag kayo ay uh, two or more sa loob mm-hmm. ng uh, behikulo. Marami nagre-reklamo dahil uh, loob daw ng behikulo, parang extension ng kanilang tahanan, galing sila sa isang lugar sa bahay nila, mm-hmm. sasakay ng sasakyan, tapos uh, i-re-require silang mag-face mask. Paano bang paliwanag doon? Uh, actually, may, may punto naman kung magkasama kayo sa household, tapos nasa sasakyan, kung mm-hmm. private naman yung sasakyan. Oh, Ngayon, oh. Siyempre, kung kung public engineering grab transportation yan uh, na intindihin naman natin na kailangan naka face mask kunyari may taxi driver na uh, nag nakakita ng bayon bayon oo ibang situation naman ibang yun, oh, so oh, oh. Uh, parang hindi naman consistent yun uh, i mean kung gusto nitong papatupad talaga nila I mean, I guess decision nila eh. Pero yun nga, parang hindi naman consistent yun. In the same way, pag mm-hmm. nakasay- nakasakay sa motorcycle, tapos mag-asawa naman, mag- mag- naman <laughs> wala namang problem. Wala namang problem. Uh-huh. Eh, nawala na rin nga yun eh. Nawala na rin yun eh. Yung <laughs> barrier, no? Yung barrier, nawala na rin. Uh-huh. Ay, yung barrier naman, parang hindi uh-huh. naman kailangan ka talaga. Uh-huh. Kasi out, uh-huh. uh, ano naman, open area naman. Yes, open. Pero open. Dr. David, would you recommend, kayo po, as a Okta Research, nasundin na rin, anyway, itong uh, face mask, para na rin po sa kaligtasan. Well, voluntary na lang. Oo. Anong ano recommendation ninyo pagdating dito sa ganitong polisiya? Uh, ako sangguro sa mga public uh, transportation. Oh, yung mga vehicles, dapat, mga dapat. grab or ano, ganon. Dapat. Dapat. Uh, dapat yan. Kasi usually naman yung mga, mga pag-private naman, yung magkakasama, magkakasama rin sila talaga. Kahit hindi sila magkasama lang sa sasakyan, I mean, minsan magkasama sila kumain, kahit hindi sila magkasama oh. sa household pala. So, it's been parang uh, uh, wala naman masyadong sense yun. Tsaka, hindi naman super spreader event din sa sa malaliit na sasakyan. Pero ganun pa man, naiintindad ko, kunyari may implementation problem sila, hindi nila ma- distinguish kung ano yung grab tsaka ano yung private car. Oh, oh, oh. Ba- baka, baka, baka yun yung point ng ano nila kaya gusto nalang mag-face mask. Pero parang generally hindi ako agree din sa, yes. okay. sa, sa idea na opo, opo. mag... Mm-hmm. Pero kung kailangan, ako mismo mag-susot ako face mask. Voluntary na lang siguro. Nasa tao na lang. Oh, case to case oh. basis. Oh, oh. Pero oh. may hirap rin yan i-implement kasi hindi naman nila sisitahin lahat ng mga dumadaan. Dami I mean, parang, parang oh. Oh, sobrang dami ng sasakyan. Parang implementation problem din yan para, para sa MMDA. Kaya uh, let's see, tingnan natin kung anong decision nila. Maraming salamat po, Dr. Guido, at uh, good morning. Uh, maganda umaga ka ba yan? Dr. Guido David ng Okta Research Group. Samantala, iginiit ng Pangulong Duterte na nauunang makakuha ng COVID-19 vaccine ang mga highest bidder o mayayamang bansa na kayang magbayad kaagad para sa bakuna. Sa kanya, naging public address kagabi, sinabi ng Pangulo na ito ang dahilan kung bakit wala pa rin dumarating na supply ng bakuna dito sa Pilipinas. Uh, ang greatest disadvantage natin is uh, hindi tayo mayaman. At uh, ito, labanan ito ngayon sa highest bidder nga. Kung sino yung maka... Uh, bayad ng una ng magdeposito na tapos uh, lalo na kung iyong bansa na yon ang humihingi ng supply ng vaccine is the country where the factory is located tawagin natin factory nandyan, nauuna talaga sa kanila 
Nilinaw naman ang Pangulo na pare-parehas lang daw ang presyo ng bakuna sa kahit anong bansa kaya wala anyang basehan ng mga akusasyong mas mahal na kuha ng Pilipinas ang ilang bakuna. Inakusahan din ng Pangulo ang European Union na iniipit ang supply ng AstraZeneca kaya matagal itong maipadala sa ibang bansa. E, yung AstraZeneca, hinostage ng European Union. Ang atin dito, uh, ASEAN. But we are not really as powerful as the EU. Eh, wala tayong connection. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, aabutin pa ng dalawang taon bago tuluyang magbukas ang buong mundo kahit pa may bakuna na laban sa COVID-19. Ayon kay World Health Organization, Philippine Representative Dr. Rabindra Abiyasinghe, hindi pa agad mababakunahan ang lahat ng tao, kaya hindi pa agad makababalik sa normal ang mundo. The vaccines are not going to help open the world right now. The transmission is going to continue. Uh, and we are not going to be able to vaccinate everybody, probably for another two years or more. Nobody is absolutely safe until the whole world is safe. We continue to adopt and practice those physical distancing, mask wearing and hygiene measures. Because yeah. those have been proven effective, uh, not just against the COVID virus, but even in suppressing the new variants. Samantala, kinumpirma rin ang WHO na hindi ibibigay ng libre ang lahat ng mahigit 40 milyon doses na bakunang ipinangako nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility. Gayunman, mananatili namang maliitan niya ang babayaran ng Pilipinas sa pamamagitan ng co-financing. The initial plan was to make the 20% of vaccines free. The most latest communication we have received apparently is that they are looking for some cost sharing with Philippines. Of course, the COVAX facility is procuring vaccines at the lowest possible cost because of scales of purchase. Even if the Philippines has to provide some co-financing, it's going to be minimal. The Philippines may need to co-finance. A very small proportion. Uh, the actual proportion is not finalized. Initial uh, messages which are unconfirmed is looking at about 20% co-financing. CWHO Philippine Representative Dr. Rabindra Abiyasinghe. May mga balita pa tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Hindi na isa swab test sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. At iba pang paliparan ang mga darating na pasahero sa Pilipinas na galing sa ibang pansa kahit pa sa mga bansang may UK variant. Sa bagong protocol sa mga quarantine facility nag, o sa mga quarantine facility na gagawin ang swab test sa ikaanim na araw mula nang dumating ang pasahero sa bansa. Pero Kahit may bago ng protocol, hindi muna alisin ang swab test area sa NAIA sakaling may mangyari pang pagbabago. Kung halimbawa ngayong araw darating sa bansa ang pasahero, sa February 7 pa siya ititest. Dahil dito hamon sa mga nagsasagawa ng test sa airport ang puntahan isa-isa ang mga pasahero sa mga pasilidad. Iisa-isahing uh, isa-swab doon sa mga hotel nila. 
Uh, noon, dito lang namin nasaswab lahat. Ngayon, kailangan ng mobile swabbing teams para maswab lahat ng mga dumating na pasayero. So dahil isang swab na lang, maaaring uh, kaya pa nating dagdagan ng arrivals. At saka mas maigsi na lang ang uh, stay sa quarantine facilities ng mga pasayerong dumarating. Isang araw lang ang hihintayin bago lumabas ang resulta kaya't dapat ay pitong araw ang uh, binok na hotel. Kapag nagnegatibo, ililipat na sa LGU ang pasayero at doon tatapusin ang natitirang araw na 14-day mandatory quarantine. Papapasukin na rin sa bansa ang mga foreigner na may Philippine visa pero nagbabala ang Bureau of Immigration na idideport ang mga mahuhuling na may meke ng dokumento. Ang foreign nationals kasi that were cleared for entry already pero napag-alaman napag, uh, po ng uh, Department of Tourism na fake po yung kanilang mga pinakitang quarantine facility na booking sa immigration. Yung mga foreign nationals po ay babalik po sa, sa Bureau of Immigration para po sa deportation proceeding. Si Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Umabot na sa 83 close contacts ang nagpositibo sa COVID-19 sa Bontoc Mountain Province. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Ruby Constantino, ang director ng Cordillera Center for Health Development, na kabilang ang 83 sa 410 contacts na naunang nagpositibo sa COVID-19. Pawang asymptomatic naman anya ang mga pasyente. Ipinadala na ng DOH Cordillera sa Philippine Genome Center ang mga specimen para sa genome sequencing. Halos 80 contacts naman ang kukuhanan pa ng swab samples. Magpapadala po ulit tayo ng, ng sampo ulit na specimen to Philippine Genome Center para uh-huh. ma-check kung mayroon pa pong lalabas na positive for the UK variant. Ang aming team po ay nandun pa rin po sa Buntok. Kasama po nila ang team ng galing ng Region 1 para tumulong din pa po sa pag-contact tracing. Si DOH Cordillera Director Dr. Ruby Constantino, iginit naman ni Bontok Mayor Franklin Odzi na hindi pa tapos ang lahat ng contact tracing kaya pinalawig pa ang mas mahigpit na community quarantine sa kanilang limang barangay. Tuloy naman anya ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong barangay. Sa kabungaan niya, may 499 COVID-19 cases ang Bontok, 256 ang aktibo habang 240 naman ang gumaling na sa sakit. I extended the five barangays na into an uh, ECQ lockdown, enhanced uh, quarantine lockdown, at nang hindi sila talaga makalabas kung uh, hindi very, very necessary. Uh, meron, na pong, uh, meron na kaming ibinigay po yung first uh, batch of uh, food pack uh, sa aming mga kambawayan, especially the five barangays na na lockdown kasi kailangan 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 nila talaga ang food assistance eh. uh... binanggit naman ng alkalde na nasa mabuti na ang kanyang kalagayan matapos magpositibo rin sa COVID-19 apat na po at isang empleyado ng isang call center company sa Bacolod City ang nagpositibo din sa COVID-19 ayon sa Bacolod Emergency Operation Center pansamantalang sinara ang natural building ng kumpanya para sa disinfection at uh, decontamination. Isang dalawampot isang tanggulang na empleyado ang sinasabing tinamaan ng COVID noong Enero at posibleng nahawa na ang iba pa mga empleyado. Naghahay naman ng notice of violation laban sa kumpanya dahil natuklasang pumasok pa rin sa trabaho ng isang empleyadong naghihintay ng resulta ng swab test na kalaunan pala ay positibo sa virus. Samantala, inilockdown naman ang opisina ng Philippine Coast Guard 
District uh, Western Visayas sa Iloilo City matapos magpositibo sa COVID-19 ang sampung kawani naman ito. Nasa quarantine facility na ang sampung empleyado habang nagpapatuloy ang contact tracing sa mga nakasalamuhan nila. Bumabagal ang genome sequencing para matukoy ang mga kaso ng UK variant dahil sa kakulangan ng supply ng reagents na ginagamit sa proseso. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, apat na putwalong samples lang ang na-sequence ng Philippine Genome Center hanggang nitong weekend, malayo sa naunang sinabing 750 na kapasidad ng PGC kada linggo. The big machine uh, was put to a stop because we do not have enough reagents and therefore UPNIH together with Philippine Genome Center uh, tried to set up this smaller machine where it can only run 48 samples per process. The global shortage has affected uh, this uh, process that we have. Para maabot ang 750 na kapasidad ng PGC, sinabi ni Vergere na dinadagdagan na nila ang order ng mga reagents. Hindi pa kasama sa 2021 national budget ang gastos para sa reagent at genome sequencing kits pero nakapagpasa na umano sila ng panukala para sa isang taong supply nito. Mahalaga umanong mapaigting ang biosurveillance dahil nakapagtala ng hawaan ng COVID-19 sa labing limang close settings nitong Enero. kabilang ang mga health facilities at kulungan. Nagsorry ang isang opisyal ng Land Transportation Office matapos ang kanyang kontrobersyal na naging pahayag kaugnay ng paggamit ng car seat sa mga batang sakay ng pribadong sasakyan. Iti matapos sa panayam ni LTO NCR Director Clarence Ginto sa teleradyo sa sakto. Kung saan natanong siya tungkol sa paggamit ng car seat ng mga batang labing dalawang taong gulang pero matangkad naman. Kung ang 12 years old po ninyo ay sobrang tangkad at siya po ay lalagyan ng booster, so aangat po yun, Director. Tatama ang ulo sa kotse. Hindi po ba mas delikado yun? Kapag ka Tama po yun. Uh, siguro ma'am, kami, uh, laki-lakihan mo yung sasakyan mo. <laughs> Yan ang sagutan nila ni Miss Ami Perez ng sakto. Humingi naman ng pauminin si Ginto sa pahayag na sinabing na pagtanto niyang wala sa lugar ang kanyang sinabi na pinabibili ng mas malaking sasakyan si Ami Perez. Nilino naman ni LTO Law Enforcement Deputy Director Robert Balera na hindi na kailangan ng car seat ng mga batang higit 411 ang taas. Ang bata ay 10 years old ang puso. Ang idea ay Then, Efektibo na simula ngayong araw yung batas. na nag-uobliga sa paggamit ng car seat sa mga batang edad labing dalawa pababa pero hindi muna manguhuli ang LTO. Gayun ma, nagre-reklamo ng ilang magulang dahil sa gastos na naman sa pagbili ng car seat para sa kanilang mga anak. Siguro, hindi na lang din lalabas. Pero kasi pag may car seat, tulad dati, eto lang. Paano kung may mga, ano ko, may pupuntahan kami mga outing o kaya mga parties? Paano kung kailangan namin sa may mga matatanda? Eh di, hindi na kami magkakasya kasi nga, ano... May mga car seat pa sa likod. May iwan yung iba. Kawa <laughs> naman. Eh, lahat kami sa pamilya invited. It's very inconvenient. Dagdag gasos to sa mga Pilipino. Dagdag gasos sa mga kumukonsumo. 
lalo na ngayon ang taas pa ng ang taas pa rin ng presyo ng gasolina in our constituent power and when you speak of uh, body of 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 author uh yun ho ang uh, tinig ni Bicol representative Alfredo Garbin at uh, inihirit nga niya sa DOTR at uh, IATF na ipagpaliban muna ang ilang probisyon sa car seat law. Ayon kay Congressman Garbin, hindi kailangan palabasin ang mga bata o bawal ang mga batang lumabas na nagamit ang iba't ibang sakyan dahil nga sa pandemic. Ipatupad na lamang umano kapag naka-modified GCQ na ang buong bansa at pwede nang lumabas ang mga bata. Sa ibang mga balita, kinundena ng international community ang isinagawang kudita ng militar sa bansang Myanmar. Nagkudita ang militar dahil umano sa dayaan sa halalan kaya inaresto at kinulong nito ang mga elected officials kabilang sina State Councilor Ayung San Suu Kyi at Myanmar President Win Myint. Nagdeklara rin ng state of emergency ang militar sa loob ng isang taon. Kabilang sa mga na ang Estados Unidos at sinabing gagawa ito ng aksyon kung hindi magbabago ang sitwasyon. Naalarma naman ang Amnesty International sa pag-aresto ng militar sa mga leader ng Myanmar at hinimok itong respetuhin ang karapatang pantao. Sa inilabas naman pahayag ng Brunei bilang chairman ng ASEAN, nananawagan ito ng pagkakaroon ng dialogo para bumalik sa normal ang sitwasyon. Samantala, tiniyak ng Malacanang na handa ang pamahalaang magpatupad ng emergency repatriation sa mga Pilipino na apektado ng gulo sa Myanmar. Pinayuhan din ng embahada ang mga Pilipino na manatiling mahinahon at iwasan ang paglabas sa bahay. Hanggang noong June 2020, mayroong 1,273 na mga Pilipino sa Myanmar. Um, gumagalaw po ngayon nating embahada sa uh, Myanmar para magbigay ng tulong sa lahat ng mga Pilipino. Kung gusto pong mga umuwi ng ilang mga Pilipino, gagawan po natin paraan na sila makauwi. Kung gusto po nilang temporary shelter, dyan sa ating embassy, gahanap po tayo ng mga paraan. No? Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Hihirit po ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban sa pagpapatupad ng privatization of motor vehicle inspection centers o yung PMVIC ng Land Transportation Office. Git ni VACC President Arsenio Evangelista, ura-uradang nagdesisyon ng LTO at walang ginawang public consultation. Sobrang taas din anya ang sinisingil sa mga motorista para sa inspection fees na naglalaro sa 1,500 pesos hanggang 1,800 pesos. May kinakasana ring position paper ang abogado ng VACC kaugnay nga po nitong PMVIC na plano nilang isumite sa Kongreso at sa Executive Branch. At kaugnay po niya via Zoom, nasa kabilang linya po si Ginong Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng VACC. Magandang umaga, boy! Hello, by Zoom. Mr. Evangelista. Uh, hello. Ay, good morning po. Uh, good morning, uh, kabayan. Opo, opo. Uh, Joyce. Opo. Uh, ano na po ang latest ninyo uh, tungkol dito sa private motor vehicle inspection centers? Yung uh, San Fernando ay may resolusyon na na sinususpindi mo ng operasyon ng PMBIC sa kanilang siyudad sa San Fernando City, sa Pampanga. Ano po ang susunod na hakbang natin, uh, Mr. Evangelista? 
Good morning. Hello? Uh, yeah, uh, you're on the air now. Ah, uh, apo. Hindi lang po San Fernando La Union ang nag-ano, nang implement yung sagot ng bayan nila kung saan okay. pinatitigil ka yung operation nitong ano, the private uh, uh, motor testing vehicle. centers oh, nila. Oh, oh, oh. Kung hindi, nagsumundod din, no? moving forward sa Mindoro kung saan yung governor mismo ang naggawa ng resolution order na itigil din to. At uh, marami na nagsusunuran po simply because nakita po nila yung effect, yung impact na matatranslate sa maraming uh, uh, stakeholders, no? katulad ng mga motorista, uh, uh, lahat po tayo tatamaan po dito. It is, uh, ano, no? hindi nga uh, wrong timing po para ma-implement nga ito, itong private motor vehicle inspection centers, kung saan uh, wala talagang ano, no? masinsin, uh, toro, public consultation. Kaya sinabi nga namin, pag walang consultation, oh, oh. baka may corruption. Okay. yung absence ng transparency leads to corruption. Yun lang po ang talagang ano, linalaban namin. Kaya talaga may resistance po kami dito, kamayan. Oh, oh. Ha, uh, tsaka yung uh, sinisingil nila, exorbitant ba? Ah, naku, sobra? sobra po yun. Ano? Imagine, yearly po ang registration nito. Hindi naman oh, oh. good for uh, three years, no? Uh, Ang compliance po for this motor vehicle inspection is 1,800. Pag hindi ka nakapasa, ang second try mo, uh, uh, retake ang tawag nila, uh, another 800, uh, 900. So uh, it's a total of 2,700 yearly. On top of that, you have to pay sa yearly registrations mo, sa insurance mo. Mm-hmm. At uh, talagang ano, no, napaka-bigat ngayon nito. Uh, alam naman natin, no, uh, mag-one year na, na halos na-dislocate lahat tayo sa trabaho, mm-hmm. negosyo. So it is not uh, the right time to implement. Mm-hmm. Tapos okay. po, uh, we are in the middle of this pandemic. At Yung experience sa Region 3, no? kung saan madaling araw nakapila na sila. Oh, oh. It is comparable doon sa RFID, no? yung kumukuha ka ng fast lane na uh, ano, no? stickers para ano ka. Nag-create siya ng traffic no? from Mindanao mm-hmm. Avenue, Valenzuela. Okay. And it's, ano, yun po eh. Kaya, uh, Ito rin ang nakikita nyo, ba- baka mangyari. Baka mangyari din yung ganun. Ay sigurado po kasi yun ang na-experience sa, ng Region 3. No? Kung saan in particular sa Angeles, uh, ang haba-haba ng pila talaga na yun nga eh, bit, dahil wala nga public consultation, mm-hmm. uh, masyadong napaaga. No? Uh, ito po, no? mm-hmm. uh, nakarinig ko po si Congressman Sarmiento, no? Committee on Transportation, kung saan siya mismo ang nakakaalam to under his uh, committee, kung saan sinabi po niya na baka mm-hmm. ma- nagulat siya mismo, bakit biglang in-implement mm-hmm. na wala man lamang public consultation, walang... Uh-huh. Uh, public dissemination, information mm-hmm. dissemination, wala, wala. siya na mismo nagsabi. Kaya uh, makikita natin dito bakit kaya may bakit ibin uh, uh, individuals, entities, itong operation Apo. na to. Apo. Doon meron silang nakikitang illegal po doon. Isang Apo. department order coming from the OTR uh, uh, ordering LTO, uh, implementing agency, to give franchise. Mm-hmm. Ang franchise po dito is 60 million per inspection center. 60 wow. million. Okay. Tapos uh, ang daming ano no, failures ng no machine. Ngayon, mm-hmm. wala yung integrity ng testing machines is failing most mm-hmm. of the time. Yung noise nila, 
uh, let's go to Kabanatuan. Isang land cruiser, well-maintained, bumper to bumper, yung preventive maintenance niya, record niya, maayos. Mm-hmm. Nag-fail po siya sa noise test. Noise? Okay. po ng 650 decibels, no? Mm-hmm. Na enough to kill all the people there. Opo, Sir Boy, ako po si uh, LTO Chief Edgar at uh, Galvante, kanya pong dahilan kung bakit po sinasa privado itong uh, MVIS natin, eh, dahil kulang na kulang daw po sa pondo ang pamahalaan, particularly yung LTO, para magrun ng sarili nitong MVIS. So ano po masasabi niyo doon? Ako Joyce na pa maraming salamat na itanong mo yon yung pondo no. Mm. Ang ang ano no, ang aral namin dito, we have the data, uh, yung yung pera ng gobyerno is more than enough to create uh supervise, operate itong mga inspection centers. Wherein pagka-gobyerno, hindi nakikita ang private. So mm-hmm. ano ba ang point dito? Uh negotiate private, nag-invest 60 million. Yung uh-huh. ROI nila, may study po kami, in less than one year, makukuha na nila kaagad yung uh, in-invest nila. Mm-hmm. So, why the government, LTO, DOTR, giving opportunity for private ownership? Mm-hmm. Na naman we have pondo. more than enough money to build this. No? Um, ang ito is supported by uh, gusto rin namin tanongin saan ho ba napupunta yung road user stocks Yo. na pinupulekta sa atin oh, yearly oh. Correct. Mm-hmm. kung mapapansin po nyo yung MVUC motor vehicle users charge charge mm-hmm. nga linalagay nila hindi tax eh parang alam mo may uh, cover eh no? kasi pag sinabi mo nga tax parang medyo may resistance ka kaagad eh yun ang pinakamalaking portion na pinabayaran natin ninyo yearly Saan napupunta yon? Yung MECOA report na sinasabi, nasa two, uh, 22.2 million a year ang proceeds nun. So, sa tanong mo, wala. Sinasabi nila, Secretary Galvante, nakulang mm-hmm. sa pera, we have more than enough money. Question, saan nila dinadala yung road user stocks? Mm-hmm. Ang, ang uh, punto naman dito, pag gobyerno magpapatakbo, alam mo naman ang uh, corruption. At yung uh, uh, hindi magandang uh, ginagawa ng mga nasa gobyerno. So, baka lalong lumaki ang ating problema. Ang um, yung ano eh, mas mahirap nga sa private kung tutuusin natin, ano? Kasi walang magpupulis diyan, no? Private. Okay. Walang um walang lang nila. Okay. To check and balance. Ngayon, hindi kasi na nag-create ng parang board, no? Kunyari kaapila mo yung findings nila. Hindi eh. Well, Walang ganun. Ito, eh. May certificate oh. ako sa BMW, sa Toyota, na bumper to bumper, this oh. is roadworthy. Silang lang po ang nagdedetermine. So, pag private nga, it's more prone to corruption. Kasi hmm. yung karamihan, negosyate, tatakot sa COVID, baka they will, ano eh, ang problema nga, ito marami nga, kaya kanina, ini-establish ko yung mga failures nila, yung integrity ng machines nila eh, na parang you are bound to fail. And also, para bang pinagbabawalan ka na na gamitin mo yung sasakyan mo sa daan sa hirap ng compliance dun sa machines. Now, And, uh, 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 you're, to- machines. you're talking about uh, machines, Mr. Lista. Sigurado ba tayo may mga machines itong mga private uh, na kukuha ni mag-operate ng uh, PMBIC? Uh, uh, meron naman po. Ano? Meron okay. silang uh, visual test, mata, visual, uh, under chassis, upper chassis. Parang ano yun eh, 70 points check-up daw. No? 
Pero yun nga, kaya kanina in-establish ko eh, even mm-hmm. yung mga failure sa pangkreno lang, may human intervention pala, sinasabi nila, walang human intervention. Isang okay. BMW sa Pampanga po, na pumaksak po do sa test. Kasi yung preno niya is weak daw. Okay. Eh yung, yung nag-aapak, um, mahina yung apak niya. Kumuha okay. sa certification uh, sa BMW, ayun, certified nakapasa, then nagbayad na siya ng doble ng retake mm-hmm. tapos yung pila ulit yung tao Ay, niya. So, ba? yung integrity now is a big Yo. question. Ay, corruption Tumang din yun. You can call ano, it uh, corruption. Corruption. Dahil ako, ako, wala, wala kakamong pagkakataong magreklamo na. Bakit ganun ginawa ninyo? Eh, ito naman eh, certified na ito ng uh, BMW. Uh, tama po yung kabayan. Kung sasakya mo BMW running into millions, 4 million, 5 million, eh, imposible naman na yung the best oil, yung preventive maintenance mo, is always there, di ba? Lagi mong imibigin. Yeah, sa kasa mo pinapuro. Kaya nga yung ano eh, hindi nga natin alam kung anong country of origin itong mm-hmm. machines, no? Kung saan ba galing to, US made ba to, China ba to? Kasi mm-hmm. yung franchise dyan, sa pagkaalam namin, six, you pay 60 million, all in, um, hanap ka ng pwesto mo, ng lupa mo, then yung machines, in- integrated, uh, integrated na yung 60 million. Now, kung may public consultation, transparency, yung science-based na technical working groups uh, from all stakeholders, no, pwedeng examinin yan uh, on, uh, on-site, makikita natin, iti-test natin, tapos yung IRR nila. At napansin po namin, kabayan, ano, nung in-implement nila to, uh, ini-implement nila yung IRR nila two months after. Parang baliktad, tila baliktad. O, dapat mauna. Yung implementation Uh-oh. ng uh, uh, operation ng motor vehicle uh, centers Apa. before two months later saka ilagapas yung implementing ng IRR. Nakikita po natin dito yung possible corruption and masyadong na madali at wrong timing talaga ito. Okay, maraming salamat po, Mr. Boy Evangelista uh, ng BACC. Thank you very much and good morning. Uh, good morning po, kabayan. Mag- magpapalo, uh, pa una, magpapalo pa po kami sa inyo sa pagkakasaila pang pagkakataon. Thank you po. Salamat po, salamat po sa pagkakataon. Bayo Zoom, Ginong Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng BACC. Magbabalik kami sa Teleradyo Palita! Samantala, sugatan po ang uh, apat na construction workers matapos mabagsakan ng bakal mula sa ginagawang poste sa NLEX SLEX Connector Road malapit sa Blumenitit Station sa LRT Maynila. Ay sa pulisya, ikinakabit ng mga biktima ang mga hinulmang bakal pero napagalaman na patid ang uh, nagdudugtong sa mga ito kaya bumagsak sa inilabas namang pahayag ng NLEX Corporation na kalabas na ng ospital ang tatlo sa mga biktimang nagtamo ng minor injuries habang natili pa sa ospital ang isa. Magsasagawa na rin ng investigasyon ang kumpanya at tiniyak na tutulungan ang mga nasugatang o naapektuhang mga manggagawa. Habang sa tagig naman, patay ang mag-asawang call center agents na sina Marcelo at Ziner Thomas matapos pagbabarilin sa Central Bikutan. Palis na na kanilang bahay ang mga biktima ng lapitan ng gunman. Sinubukan pang agawin ni Marcelo ang baril sa sospek pero agad itong pinaputukan bago binaril ang kanyang misis. Inaalam pa ang motibo at pagkakakilanlan ng sospek sa krimen. Sa Bawan, Batangas, sakay ng police mobile, pabalik na mula sa 
uh, Prosecutor's Office ang uh, sospek na si Jofel Maranan nang agawin naman noong baril ng kanyang kasamang pulis. Dead on arrival sa paggamutan si Maranan dahil sa tinamong tama ng bala sa dibdib habang sugatan ang escort na pulis matapos mabaril sa braso o mabaril ng sospek sa braso. Inimbestiga naman ng PMP kung nagkaroon ng kapabayaan ang nagbabantay na pulis sa nangyaring insidente. Nung uh, bibigyan ng tubig ay uh, inagaw nito yung uh, baril ng kanyang isa sa escort niya. So ito, nagkaroon ng uh, putukan no? at uh, tinamaan yung ating uh, pulis, yung isang ating pulis. At uh, actually sugatan yung ating isang pulis. At uh, yung naman kanyang kabadi na escort ay siya naman na gano, ang uh, agad na kapag neutralized doon sa suspect. Si Batangas PMP Provincial Director Rex Malimban na aresto si Maranan noong Sabado na umaming ginapos, ginahasa at pinatay sa sakal ang anim na taong gulang na biktima. Sa Quezon City naman, patay ang isang umanoy holdupper na nangloob sa outlet ng LBC sa Matalino Street matapos umanong makipag-inkwentro sa mga polis. Ayon sa polisya, tatlong armadong lalaki ang nanloob sa outlet ng LBC at nakipagbarilan sa mga polis. Naaresto ang isa sa mga ito habang nakatakas naman ang isa pa. Na-recover sa mga sospek ang dalawang baril at 60,000 pisong cash na nakuha nila mula sa outlet. Spotlight. Spotlight. At sa ating showbiz spotlight, Miss Genial Gresden, magandang umaga po. Good morning. Good morning, kabayan and Joyce, sa ating showbiz spotlight. Na-speechless si Inigo Pascual matapos sobrasahe ng Air Supply members sa sina Graham Russell at Russell Hitchcock sa isang video call. Nagpapromote si Inigo ng kanyang version ng kantang All Out of Love nang biglang lumabas sa screen sina Graham at Russell. Natuwa ang Air Supply sa pag-idolo sa kanila ni Inigo at inimbitahal pa itong samaan sila sa concert kapag bumisita ulit sila sa Pinas. Ako lang to. Wow! But anyway, please welcome Russell Hitchcock and hey. Graham Russell of Arizona. What? Good to be with you. Hi there, Inigo. Nice to meet you guys. Whoa, this is crazy. Pleasure, it's man. Pleasure. Hi. Nice Pleasure. to meet you guys. This is crazy. Nice I hope you guys you are too. having a wonderful day. <laughs> I heard your version of All Our Love is fantastic. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. I love it. I, I'm out of words right now. I don't even know what to say. <laughs> Maybe when we come to the Philippines. 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 <laughs> the Philippines next time, you can sing it with us on stage. Oh my god. Crazy. That would be a dream come true. Sa ngayon ay naghahanda ang Air Supply para sa virtual concert na Love Letters na mapapanood via streaming worldwide sa Valentine's Day. Samantala, bumuelta si Barbie Imperial sa mga nag-edit at nagpakalat ng fake nude photos niya online. Sa Instagram, muling ipinost si Barbie ang original photo niya na nakasuot ng bikini na siyang inedit at pinakalat sa social media para palabasing nakahubad siya. Ayon kay Barbie, nakagigil ang mga gumagawa ng ganitong lalot marami pa rin naniniwala sa edited photos. Matatandaang noong nakaraang linggo lang na biktima rin, o na biktima rin ng news of at Marie Stracal, kaya naglabas ng statement ng ABS-CBN at Star Magic para mabigyan ng babala ang mga nasa likod nito. Ako, ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Gainel. At yan ang kabuha ng ating mga nagbabagang balita ay tinampok sa Teleradyo Balita.
Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Oh!